0: Wenn ich dir in die Augen schaue und eine Geschichte erzähle, dann erzähle ich sie dir. Wenn ich aber im Buch in einem Monat lese, wann ich jetzt erzähle, dann, dann fehlt mir der Vater schon zum Zuhörer. Also
1: Willkommen beim Podcast Impulse kirchliche Familienarbeit. Mein heutiger Gast ist Jörg Steigmeier aus Bad Zurzach. Er ist von Beruf Kindergärtner und dauert im ganzen deutschsprachigen Raum als Erzähler umeinander. Sein Spezialgebiet ist das Erzählen von Sagen und Merli. Und ich unterhalte mich mit ihm darum, über die Kunst, uralte Geschichten für heutige Kinder zu erzählen. Herzlich willkommen, Jürg. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich
1: auch. <lacht> Jürg, was fasziniert dich? Also uralte Geschichten, sagen, Legenden. Wie bist du dazu gekommen, professioneller Erzähler von uralten Geschichten zu werden?
0: Eben, ich gebe auf ja schon Kindergarten schon ganz lange, unter diesen 35 Jahre. Und vor vielen Jahren ist mir irgendwann einfach bewusst wurde. Ich, ich, ich habe immer fest mit die Jahreszeiten mit um das ist mir immer wichtig in der, in der Arbeit mit Kindern, in den neues Kulturgut auch näher zu bringen. Irgendwann bin ich mir aber bewusst wurde, dass ich so viele Nationen und Religi Religionen im Kindergarten habe, dass ich fand, ich jetzt nicht immer einfach nur die Weihnachtsgeschichte oder Weihnacht erzählen und habe dann angefangen, Geschichten zu suchen, die eigentlich das Gleiche ausdrücken wie, wie unsere Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen und bin dann relativ schnell auf mehr gestoßen, gestossen. Und ich fand, wo oh, ist ja eigentlich das gleiche System, ich könnte ja die Geschichte erzählen. Die drücke genau die gleiche Symbolik aus ein Stück weit. Und über das Brauchtum bin ich dann eigentlich schlussendlich zu den Sagen gekommen, wie es mich oft interessiert hat, wo finde ich das überhaupt noch in diesen Geschichten drin, was mir heute noch leben, also was wir sagen, wir leben es heute noch, wir haben meistens gar keinen Zugang mit dazu. Und, und das ist eigentlich ganz spannend, spannende äh, Forschung wurde und, und das Suchen. Und was mich am meisten fasziniert an der Geschichte, ich erzähle unterdessen eigentlich mehr für Erwachsene, ist, dass ich kein ich kenne kein Medium, wo ich ein Kindergartenkind sowohl wie ein Geschäftsmann oder ein Großvater oder Großmutter kann erreichen. Und was ich faszinierend finde, ist, sie funktionieren immer. Ich weiß nicht warum, aber sie funktionieren. Und ich habe großes Vertrauen, auch wenn ich mich jetzt nicht super fit finde oder fühle auf der Bühne, ich weiß, sie funktionieren. Es liegt nicht immer so an mir. Und, und was ich einfach schön finde an diesen Geschichten, wenn man sich ein bisschen mit, damit befasst, ich glaube, sie geben einem so ein bisschen einen Zugang zu unserem kulturellen Erbe, zu unserem kollektiven Wissen unsere kollektiven Erinnerungen, ich habe ich das Gefühl, kann man so wirklich ein abzapfen von uns allen und dort, dort ganz viel schöpfen, wo eigentlich auch in der heutigen Zeit noch Gültigkeit hat. Mhm.
1: Spannend. Also du bist eigentlich ausgegangen von einer, ich sage jetzt mal biblischen Geschichte,
0: Weihnachtsgeschichte ja.
1: Ja. und bist so denn auf weitere Geschichten gekommen, die symbolisch von etwas, also oder Einfach mit dem gleichen Symbol einen anderen Erzählgang haben. Ja. Ähm, bist denn du jetzt auch bei anderen Festtagen oder bei anderen Symboliken, die du deine, also den Kind oder der Erwachsenen willst, weitergeben wollen, auch noch auf andere biblische Geschichten kommen? Oder bist du jetzt ganz irgendwie äh, ein weggekommen?
0: Ich meine, im Kindergarten ist ja vor allem der Samiklaus ist wichtig, die Weihnachten ist wichtig, Ostern ist wichtig. Es sind schon die Feste, wo die Kinder ja eigentlich nahe bezogen haben. Das sind die, wo sie ein Geschenk bekommen. Das ist für Kind Kinder spannend. Die Pfingsten jetzt wahrscheinlich weniger. Das ist wahrscheinlich etwas Abstraktes für Kind. Und es gibt dann... Ähm ich bin auch nicht so durch mit der biblischen Geschichte, wie es genau geht. Aber ähm, es, gibt, es gibt wunderschöne Merli, die das Thema Ei haben. Ei ist ja immer für die Wiedergeburt. Das hat man früher auch. Hat man den Toten ein rotes Ei mit ins Arg rein, Da Ei als Symbolik ist eigentlich immer für das neue Leben, für, für die Wiedergeburt. Und das findet man in ganz vielen in das Symbol. Ich muss, dann, ich muss nicht bei der biblischen Geschichte Bleiben, weil ich nur eigentlich nur das ein Symbol zeigen von der Wiedergeburt, das aus meiner eigenen Haus kann. Stehen. Und an der, Weihnacht, an der Weihnachten ähm, ganz abstrakt geht es dort auch eigentlich darum: es geht um Liebe, es geht um das helle Licht, das in, in der dunklen Nacht strahlt. Und gerade diese Thematik finde ich in den Sagen natürlich ganz, ganz stark. Was haben die Leute früher gemacht in dieser Zeit? Das interessiert mich. Wie ist man mit dem umgegangen? Was hat das geheißen für die Leute in der dunklen Stube? Und aus dem aus sind dann ihre Geschichten entstanden, wie sie sich die Welt erklären. Und das ist das, was mich interessiert.
1: Mhm. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Also so wirklich so die Ursymbol, wo wir Menschen damit leben und können Kraft schöpfen daraus oder wo es Angst macht, oder wie auch immer, genau. Ja, ja. Genau, und ähm Gibt es denn für dich, jetzt, egal ob biblisch oder nicht biblisch oder merli, gibt es für dich Geschichten, wo du findest, die sind kaltvoller als andere? Oder also anders gesagt gibt es Geschichten, wo du entdeckst und findest, ja, die ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig, die würde ich jetzt nicht unbedingt erzählen und andere, wo ganz viel bietet oder wie wählst du deine Geschichten aus?
0: Ich, ich habe am liebsten eigentlich die Geschichten, wo, wo, Religi, wo, wo ein, ja sogar vielleicht religionsneutral sind. Ich, 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 ich mag Geschichten, wo möglichst ursprünglich sind, wo nicht irgendwie eigentlich eine Idee dann die Richt Geschichte in eine Richtung äh, tut. Ich, ich, es geht auch Geschichten im, im, im Kindergarten. Ich erzähle an der Weihnachten auch also von der anthroposophischen Richtung her, warum das ein Tannenbaum seine Äste so weit runterlampen lässt. Da gibt es auch eine von der Maria, die kalt hat und darum tut der Tannenbaum seine Äste gegen runterwachsen und nicht gegen Ufer, weil Maria sich können unter dem Tannenbaum unten ein bisschen wärmen und, 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 und geschützt war. So Geschichten erzähle ich auch im Kindergarten, weil ich einfach das Bild schön finde. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Bibelgeschichtenerzähler, weil da ja eigentlich von der Idee her, von der katholischen Kirche oder von der reformierten Kirche, egal eigentlich, welche. es ist schon eine Idee dahinter, wo man die Leute herführen. Und das ist da, was ich eigentlich nicht will. Das ist da, wo immer wieder gemacht wird, egal von, von, von was, für, ähm, was die, für eine Idee haben, wo die, die Geschichte erzählt. Ich will die Leute nicht manipulieren in eine Richtung. Ich will sie nicht mit einer Geschichte irgendwie manipulativ in eine Richtung führen, sondern ich will die Geschichte erzählen, dass sie selber ihre Ideen rausholen. Raus sie sollen von dem, wo sie stehen, im Leben, sollen sie aus dieser Geschichte herausnehmen nehmen, was für sie gerade im Moment wichtig ist. Und für da habe ich schon am liebsten die Geschichten, die sie so neutral sind.
1: Mhm. Das ist spannend. Die Wahrheitsfrage. Die
0: ja, hätte ja. ich
1: dir unbedingt noch gestellt. <lacht> oder? Also, so viele Geschichten haben ja eine Wahrheit hinter ein Weltbild. Eine Vorstellung davon, was, was eigentlich richtig ist und was falsch ist. Ja. Entdecke ich aber zum Teil auch in den Sagen. Je nachdem, so also, Ja, da kommen wir jetzt vielleicht gerade so ein bisschen zu ja. dem, was mich auch sehr wundernimmt. nimmt so viele sagen, ähm, haben ja eine Vorstellung von Gut und Böse, von Sünden, von äh, was gibt noch alles, von Himmel und Erde, was die Seelen auch, was die Seele woher die kommen, die Seelen, Wiedergeburt oder nicht Wiedergeburt oder was ja. auch immer, wie machst denn du das, wenn du auf so Geschichten stoßst, wo so etwas im Hintergrund steht und da hat sie ja denn dann auch Wörter, Begriffe oder eben Vorstellungen, die Kinder von heute überhaupt nicht mehr kennen und überhaupt nicht nachvollziehen können. Was, wie übersetzt du das oder wie machst du das, dass das nachher eine Geschichte wird, wo Kind Kinder mitnehmen ja.
0: Also es ist schon ähm, was ich vorhin gesagt habe, also man sagt, äh, Wilhelm Grimm er gesagt hat gesagt, die, die Sagen sind eigentlich ursprünglich, er hat es mit einem Diamant verglichen, wo ursprünglich mal gewesen ist und der ist eh Millionen von Teilen zersprungen und die Diamantsplitter liegen jetzt einfach überall rum und wir entdeckt sie oder wir entdecken sie nicht. Und er hat Sagen und Geschichten mit diesen Diamantsplitter verglichen. Und. Ähm, es ist für mich schon spannend, ich bin mir natürlich absolut bewusst, die Katholische Kirche hat bei uns zum Teil einen ganz großen Einfluss auf die Geschichte. Weil sie ja die Leute auch haben wollen, von ihrem Aberglauben wegbringen. Aber es ist für mich schon spannend, wenn ich zum Beispiel eine Spinnerin vom Aletschgletscher erzähle, wo eine alte Frau am Gletscher spinnt, spinnt und die Seele kommen aus dem Gletscher raus, zu ihrer Nacht sich aufwärmen. Und wenn sie stirbt, Gott sie auch wieder in Gletscher zurück. Das sind für mich ganz starke Bilder, auch von einer Vorstellung von früher. Gerade die Bergler das Gefühl, wenn ich sterbe, dann komme ich nachher in die aber runter und ich komme aber als kleines Kind auch wieder aus dieser gletscherseelen raus. finde ich ein wahnsinnig schönes Bild, wie es braucht weder Himmel noch Hölle. Es, ist, es passiert im Jetzt, alles, alles im Jetzt und, und, und auf der Welt. Das hat für mich für mich auch immer der Gedanke, ich, ich, ich will nicht jemandem sagen, wenn du stirbst, dann, dann wirst du bestraft. Sondern das gefällt mir an der Sagen, wenn du etwas falsch machst und du weißt ganz genau, was du zu machen hast in den Bergen, aber das dir gut geht. Und wenn du einen sogenannten Frevel begehrst, das heisst, man sagt dem, der Alper wird übermütiger kommt viel Macht über und er stellt sich über die Natur. Und dann passiert etwas. Und es passiert sofort. Man sagt immer, nicht warten, nur bis du stirbst, sondern man macht etwas, man hat ein Verhalten und es geht gerade wirklich Wirkung daraus. Und das gefällt mir eigentlich an diesen Geschichte Und zu der Frage wegen, wegen dem Übersetzen, ich erzähle den Kindern ganz wenig Sagen. Das ist für mich wirklich das Medium für Erwachsene. Und für die Kinder erzähle ich mir mehr, mehr. Also dort bleibe ich mir der dieser fantastischen Weltinner, wo, wo, Mehr sind ja auch mehr so Entwicklungsgeschichte, wo, 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 auch mit der Thematik von der Kind, wo Kindstände im Leben in interessiert die, die böse Mutter, wo sie den Heime auch erlebt. Ähm, das sind ihre Bilder. Bei würde Sagen erzähle ich höchstens, wenn man im Familienverbund ist, wenn Erwachsene sind mit Kind, mich kann kuscheln, man kann auch mal etwas erklären der Kind. Das ist das System, das wahrscheinlich auch früher so war. Wir haben die Kind auch mit in diesen Dorfgemeinschaften, wenn man erzählt hat. Sie haben es wahrscheinlich nicht verstanden, aber es ist so wie ein Samenkorn mitgetragen wo Die Kind sind mit diesen Bildern aufgewachsen und haben sie dann irgendwann verstanden. Und die Wörter, die man heute nicht versteht, die erkläre ich. Ich erkläre den Kind auch meistens Gegenstände, die ich weiss, die gibt es heute nicht mehr. Ich benutze Wörter aber gleich, ich benutze auch alte Wörter, weil es mir einfach wichtig ist, den Leuten zu zeigen, was wir eigentlich mal für eine schöne Sprache haben, was für schöne Wörter dass wir haben. Mhm. Unsere Sprache die Tünne, die wird immer dünner und flacher. Ganz viele Wörter gehen, gehen verloren. Und darum ist es mir schon wichtig, die Wörter noch zu benutzen. Und, und im Kontext von einer Geschichte versteht man sie meistens auch. Mhm.
1: Das finde ich noch spannend. Das ist ja immer eine grosse Diskussion. Soll man Wörter ja. umschreiben oder soll man sie benutzen? Aber äh, du sagst jetzt, ja, es ist mehr so, dass das Kind ja, das auch fasziniert. Manchmal. So würde ich es nicht kennen. Ja. So Faszination oder
0: Fremden. Und es ist, genau. ist wirklich so, ich, ich finde, es hat immer mit der eigenen Haltung zu tun. Egal, wann ich erzähle. Und es ist für mich, ich glaube, man muss auch von dem wegkommen, dass man das Gefühl hat, ui, das ist jetzt ein Text, der ist so geschrieben wurde, ich muss den genau so erzählen. Von, von dem muss man wirklich wegkommen. Und, und das war für mich auch schwierig am Anfang, weil ich auch so über Workshops und über Vorträge, so das Medium eingestiegen bin und Grim, das war früher wie eine Bibel, gewesen, ja, kein Komma verschieben. Und das war ein schwerer Weg, gewesen, von dem wegzugehen, mir die Freiheit nicht zu sagen, nein, ich habe eine Haltung zu dieser Geschichte, ich bin ein Erzähler. Und ich muss nicht immer wortwörtlich erzählen, ich darf meine Haltung drin hineinbringen und mal etwas erklären, wie ich da sehe. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt beim Geschichte erzählen, dass ich mir bewusst bin, ich habe eine Haltung und die Wörter, wo ich rauslade, die haben eine Wirkung, also muss ich mir auch bewusst sein, wann ich rauslade. Das ist sehr spannend,
1: das Thema Urheberrecht. Oder? Also das heisst, also würdest du sagen, das könnt alle Menschen so machen, die erzählen? Also Oder findest du, da braucht es auch ein gewisses Fachwissen dazu, da muss man sich ein bisschen mit der Geschichte wirklich sehr auseinandergesetzt haben? Oder findest du das legitim, dass man einfach eine Geschichte, auch den Fokus dort legt, wo man es wichtig findet und ein bisschen selber erzählt? Oder Wie würdest du das
0: empfehlen, jemandem, der erzählt? Ich glaube, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann werde ich die auch erzählen. Also, ich, es gibt wirklich Geschichten, die lese ich, die lege ich wieder weg, weil die nicht in mein Mund hineinpassen, oder? Äh, es stimmt einfach etwas in mir innen nicht, und dann, also, da, da merke ich relativ schnell, ob ich eine Geschichte erzähle, oder mehr. Kann sein, dass ich in zehn Jahren dann Web erzähle. Aber, ähm, ich glaube, wenn mich Geschichte interessiert, und ich sie dir erzähle, dann habe ich automatisch einen Bezug zu dieser Geschichte. Ich, ich,
1: ich,
0: ich, ich recherchiere auch, recherchieren, bevor ich eine Geschichte erzähle. Also wenn ich eine Sage erzähle, ich kenne die Orte alle. Ich gehe dorthin, den Ort anschauen, wo ist die überhaupt passiert. Und nur schon von dem her habe ich ganz eine ganz andere Haltung, wenn ich die Sage nachher erzähle, wie ich weiß, von was ich erzähle. Mhm. Und ich, ich, habe eine lang, ich habe schon Weiterbildung gemacht für Religionslehrerinnen. Das ist jetzt schon viele Weile her. Und was mir dort schon wirklich aufgefallen ist, ist, wenn ich zugelassen habe, wir haben darüber geredet also, dass mir einfach Text und wir will den Kind weitergeben. Aber ich habe sehr oft das Gefühl, es ist so, das Herz fehlt. Also, ich habe mich dann gefragt, warum verzehrst du mir jetzt die Geschichte? Einfach, wie du Religionsunterricht ist und die Geschichte jetzt einfach musst du erzählen oder willst erzählen. Aber ich glaube, ich habe eine ganz andere Haltung zu meinen Geschichten, wenn ich sie web erzähle. Ich finde und, und, und dann kommt sie glaube ich auch anders drüber. Ich glaube mhm. die, Haltung ist, die Haltung ist wirklich so, und oh wo man zu so einer Geschichte hat. Und, und das
1: heißt, du würdest gar nicht, gar nicht mhm. empfehlen, dass man sagt am Anfang vom Jahr wir erzählen die und die und die und die Geschichte und, und dann muss man einfach die, die dran ist, erzählen, sondern du würdest mehr plädieren dafür Geschichte, wo gerade bei einem um Input äh, wo man ja, so im kind Herz hat,
0: dass man die erzählt. Ja, und wo auch die Kinder stehen, wo sie sind. Und was mir dort schon auffällt, das ist ein grosser Faktor. Wir hatten im Kindergartenseminar das Thema und noch gehabt, und wir mussten Geschichten immer müssen auswendig erzählen. Also, das war wirklich eine harte Arbeit gewesen, am Anfang, die Geschichten. Lehren, das war weder Schule, ein Gedicht auswendig lehren. Unterdessen habe ich da auch andere Taktiken, dass das einfacher geht. Und das ist mir auch aufgefallen: viel, wo die dort erzählt haben, haben ins Buch hineingeschaut. Und das ist wirklich so, daran hängt Wenn ich dir in die Augen schaue und eine um Geschichte erzähle, dann erzähle ich sie dir. Wenn ich aber im Buch in der Monolog lese, was ich jetzt erzähle, dann, dann fehlt mir der Vater schon zum Zuhören. Also, es entsteht gar keine Verbindung. Und, und da ist man sich, glaube ich, auch zu wenig bewusst. Ich meine, ich, ich rede nur auf der Straße nicht mit jemandem und, und schaue den Auto noch oder schaue den Boden an, sondern ich schaue, schaue mit den Augen. Und mhm. erst dann interessiert es gegenüber vielleicht, wer, wer ich bin und lasst mir zu, wie ich das spannend findet, was ich erzähle. Und die Spannung bringe ich nie her, wenn ich in einem Buch noch mal schaue. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist spannend. Ja, gell? auf
1: andere Sprachen heisst ja, auswendig lehren hat ja viel mit dem Herz zu tun, auf Deutsch ja, nicht.
0: Aber ja, das ja. ist
1: wahrscheinlich etwas das, oder? dass man es dann ja. wie aus dem Herz automatisch ja. auswendig kann. Ja. Genau.
0: Und, dann, und, und, und dann muss ja auch so eine biblische Geschichte nicht wortwörtlich sein. Die, die Geschichte, die eine aussage, und die werde ich jemandem erzählen. Also kann ich sie auch in meinem Wort erzählen, wie ich sie spüre und was ich in dieser Geschichte sehe.
1: Mhm. Was sagst du? Ich, ich kenne viele, äh, wo der Kind im kirchlichen Rahmen biblische Geschichten erzählen, die sagen, weißt, die biblischen Geschichten die sind für mich so kompliziert und weit weg, ich wage mich wie fast nicht dran, darum nehme ich lieber eine Geschichte wo, äh, von einem aktuellen Bilderbuch oder was dann gerade rum ist. Ähm, was würdest du so jemandem sagen?
0: Ähm, Verstehe ich absolut. <lacht> <lacht> Ich bin, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann keine Grimm-Märchen erzählen. Die sind mir auch zu kompliziert. Die Sprachen vom Aufbau, die sind mir zu kompliziert. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich in der Schweizer-Märchen ganz viele ähnliche Geschichten finde, wie, wie sie Grimm erzählt haben. Aber in meiner Sprache. In meiner mhm. hölzigen, ungekoppelten Sprache, wenn man es jetzt so will, sagen ganz grob. Und, und das ist für mich wirklich ein wichtiger Faktor. Es, ich verstehe wirklich jeden, wie, wie eine Bibel ist ein literarischer Text schlussendlich. Und und äh, die Bibelgeschichte, es ist genau wirklich wie die Grimmeerli. Die sind wunderschön, die sind wunderbar in der aber es ist ein literarisches Werk. der Geschichten fehlt jede Mündlichkeit. Das heißt wenn ich sie erzähle, habe ich eine wahnsinnige Arbeit, um die geschichte wieder ist mein Retour zu übersetzen, dass sie wieder eine Mündlichkeit bekommt. Und das ist eigentlich das ist auch die größte Arbeit eigentlich beim, beim Verzählen. Die hochdüte Texte wieder in eine, in, eine, in eine Mündlichkeit zurückzuführen. Und dann ist wirklich ein Faktor, immer wieder erzählen, immer wieder erzählen. Ich vergleiche es immer mit einem Felsklotz, den ich am Anfang ins Murine nehme und das erzähle, dass sich dann abrunden und abschleifen wie ein Kieselstein. Und mit der Zeit ist meine Geschichte, die ich dir erzähle.
1: Spannend, ja. ja. Und wie hast du es denn du als Kindergärtner eben mit den äh, modernen, aktuellen Bilderbüchern oder, oder Kindergeschichten? Erzählst du die auch? Oder ähm, ist das nicht so deine Welt? Oder wie macht du das? Moment!
0: Ich erzähle ganz wenig von meinem Repertoire im Kindergarten. Ich habe vielleicht Aha. fünf, sechs, sechs Geschichten, die ich erzähle. Und meistens am Geburtstag. Und lustigerweise werden sie immer die gleichen Geschichten. Also eigentlich lange mehr eine Geschichte. Sie werden immer noch die erzählen. Und sonst arbeite ich schon auch mit, mit Bilderbüchern, wenn ich immer ein Thema bin. Nehmen wir auch Bilderbücher. Wir arbeiten im Moment jetzt gerade mit dem Bei, wo man Bilder ins Theater reinmachen, da kann man wunderschöne Atmosphären aufbauen, wo die Kinder nachher in einem Theater sitzen und die Bilder anschauen. Das ist für mich aber dann wirklich ein ganz anderes Medium, wenn ich mehr erzähle oder Geschichten, oder auch wenn ich Bibelgeschichten würde jetzt erzählen würde, da würde ich nie Bilder benutzen, nie. Weil das ist für mich wirklich eine Symbolsprache, auch die Bibel ist für mich eine Symbolsprache, wo nicht den Leuten keine Bilder weggeben, sondern sie sollen ihre Bilder entwickeln. das ist der Sinn von dieser Geschichte. Sonst nimmt man der Leuten wie eine Möglichkeit, um, um eine Geschichte zu finden, wenn man denen immer schon gerade Bilder fertig würde produzieren oder mhm. produzieren. Spannend, ja. Es äh, gibt x Bilder zu biblischen Geschichten. Ja, <lacht> würde ich, ja, eben. Es gibt auch tausend Märchenbücher Bücher mit Bildern. Ja. Genau. Ich, würde sie nie, ich würde sie wirklich nie benutzen.
1: Aha, aha. spannend. Ja, jetzt, ähm, ich, eben, ich, ich kenne so viele Frauen, die in der Schule mitschaffen, die einfach wie auch so eine, äh, ein bisschen, äh, eine Angst haben vor dem Verzellen die finden, ich kann das nicht und das ist so schwierig und äh, auch, auch zum Teil mit Bilderbuchgeschichten. Was würdest du jetzt so als Abschluss äh, von unserem Gespräch, was würdest du so Frauen oder auch Männer übrigens raten, ja. ähm, oder was würdest du, wie würdest du ihnen Mut machen, um Geschichten zu erzählen?
0: Ich glaube, man, man kann nicht falsche Geschichten erzählen. Auch, auch die Heimprivat, jedes Mami, jeder Papi. Verzählen einfach. Es kann nicht falsch sein. Es ist grundsätzlich wichtig, dass man den Kind und der Leuten Geschichten erzählt. Das ist einmal die Hauptsache, egal wie man es erzählt. Mhm. Und ich glaube, der zweite Rot ist wirklich, habt Mut. Auch wenn irgendjemand nachher das Gefühl hat, wo die Geschichte öfter du nicht so erzählen. Man muss selber, man, man muss selber einen Zugang haben zu der Geschichte. Man muss sich selber sagen, die finde ich spannend, die werde ich jetzt erzählen. Und dann muss man einfach daran glauben und dann kann man nichts falsch machen. Aber man muss, man muss grundsätzlich Geschichte selber toll finden und finde, ich will sie erzählen. Und nicht Geschichte einfach erzählen, wie sie jetzt gerade im Lehrplan steht oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Das geht nicht. Man muss wirklich Geschichte aus dem Herzen aus erzählen, wie man etwas zu sagen hat und etwas erzählen Und dann kommt es nie falsch aus. Das klingt doch sehr
1: gut. Ja? <lacht> Also herzlichen Dank,
0: ja, Jürgen Steinmeier.
1: Das war jetzt ein sehr spannendes Gespräch. Gewesen. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viele Entdeckungen in deiner Geschichtenwelt. Danke vielmals.
0: Danke vielmals, danke.